0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Привет, друзья. Это очередной выпуск подкаста Дюссельдорф по-русски.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: У нас обычно выпуски подкастов начинаются с краткого обзора новостей. Марин, что у нас сегодня с новостями?
1: Про новости сегодня говорить не будем, потому что на территории нашей страны э, пасхальные выходные, которые продлятся до Вторника. И вот во вторник, уже в зависимости от ситуации а, с коронавирусом, будем рассказывать о происходящем, о произошедшем.
0: То есть ждем вторника и потом услышим, что будет дальше. Продлевают карантин, не продлевают? И...
1: Ну да, мы находимся в карантине. Германия по-прежнему сидит а, в ограничениях, и всем советуется сидеть дальше дома. А, Полиция Орнумсант проверяет гуляющих, соответственно, от нашей бдительности, от бдительности жителей страны будет зависеть дальнейший выход из карантина.
0: Можно спросить тебя про твою бдительность? Ты в основном сидишь дома или все-таки гуляешь?
1: Нет, я сижу дома, очень много свободного времени и пытаюсь чем-то приятным, полезным заниматься. Например? Например, ну, всякими домашними делами, которые скопились за последнее время.
0: Побелка, покраска.
1: <laughs> да, например, это... Починила
0: а... забор. А,
1: а, можно и так сказать. А, в принципе, очень люблю путешествовать, и сейчас нет возможности а, летать, ездить. А, смотрю фотографии, разбираю... А... Фотографии бумажные проверяю, выкидываю, разбираю, в общем, занимаюсь приятно.
0: А как проводишь тихие вечера?
1: а Тихие вечера люблю очень читать, и если глаза уже после разбора фотографий устают, тогда слушаю аудиокниги. А если все-таки люблю читать бумаги? Бумагу читаю тогда. Такой олдскул.
0: Все-таки бумага...
1: Да, динозавр, динозавр. да.
0: Я сегодня утром опять смотрел статистику. Ну, я люблю циферки. Вот. Ага. И очень приятно, что география наших слушателей растет. Это да, и да. Италия, Дания, Россия, Украина, США, Израиль. И сегодня в нашем выпуске будут репортажи от Марии и Алексея. Мария в Дубае находится, а Алексей в Куршавеле.
1: Да, я тоже хотела сказать. Сама всегда удивляюсь и радуюсь, что наши подкасты слушают уже по всему миру. Поэтому мы ждем... В дальнейшем еще больше рассказов от наших подписчиков.
0: И я хотела бы напомнить, что каждый из вас может принять участие в создании этого выпуска. Для этого просто напишите комментарий, либо отправьте сообщение мне или Марине. И мы вам расскажем, как это технически все реализовать. А сейчас мы начнем с аудиовыпуска о ситуации в Дубае от Марии.
2: Привет! Рассказываю о том, что у нас происходит в Дубае. С 4 апреля введен полный карантин, то есть 24-часовой локдаун. Выходить из отеля или из апартаментов, или из квартиры можно только при наличии перчаток и маски. И разрешение от полиции. Разрешение от полиции берется через онлайн-сервис ты онлайн отправляешь им заявку, в течение пяти минут тебе приходит подтверждение. Значит, в заявке ты должен указать обязательно свое направление, ты в какой конкретно магазин ты едешь. Выходить можно только за продуктами и в аптеку, то есть по острой необходимости. Ты указываешь причину, я указала, что мне нужно в аптеку, ну типа медицинская причина. Ты указываешь указываешь обязательно магазин, куда ты идешь, они тебе отправляют подтверждение с твоим местоназначением. Значит, этот пропуск действительно в течение 4 часов. То есть за 4 часа ты должен ложиться съездить, все купить, что тебе нужно и вернуться обратно. На дорогах практически никого нет. Ездит очень много только мотоциклов, которые перевозят деливери. Ну, доставка, да. Вот. Соответственно, в супермаркете было очень много людей сегодня. Все абсолютно в масках, все в перчатках. На входе обязательно измеряют температуру у всех. Из-за этого большая очередь в супермаркет, но все-таки они пытаются как-то сделать это социальное дистанцирование. Хотя не очень было похоже, но тем не менее они пытаются сделать все возможное. Мы на самом деле думали, что здесь очень безопасно. Мы это в смысле постояльцы отеля, так как у нас в отель нельзя зайти посторонним людям. Даже если ты заказываешь доставку, ну, они ждут на улице, и все ты передаешь им. Менеджерам они все это обеззараживают приносят в номер. Но только что позвонили в номер менеджеры. У нас почему-то два дня приходила в отель полиция, и мы не могли понять, почему вчера вечером и сегодня вечером. И они отслеживали даже следы на песке, что походил типа, кто-то на пляже или нет. Казалось, что у нас в номере, ну в смысле не у меня, а где-то в отеле в номере лежал больной с COVID-19, он лежал две недели, из номера не выходил. Они сказали, что это хорошая новость. Но у него в номере убирали те же люди, которые убирают в остальных номерах, и ему туда носили еду. Соответственно, его увезли в эмердженсию только что. Ну, не только что, то может быть, два часа назад. Не знаю, в сознании он там или нет, не могу сказать. Соответственно, из номера выходить запрещено с завтрашнего утра, ну, там, сегодняшнего вечера, в принципе. И все объявят завтра, всем обзвонят по телефону и скажут, что делать дальше. Нас в, ну, в гостинице около 40 человек. Соответственно, есть вероятность того, что, скорее всего, всех будут проверять на ковид. В общем, безопасность э, тает на глазах.
1: Мария, спасибо за ваше участие в нашем проекте. Вам огромный привет от Дюссельдорфа по-русски. А теперь мы послушаем, что происходит в Куршавеле.
3: Всем привет! Меня зовут Алексей И расскажу вам, как а, здесь, в Куршавеле, Франция Обстоят дела с а, вирусом И с а, психологией людей, которые остались здесь а, Таковых немного Примерно нас тут, а, я так думаю... До 100 человек на всю небольшую эту деревню. А очень многие уехали, так как 16-го, по-моему, числа Франция объявила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что все курорты горнолыжные, отели абсолютно по всей стране должны быть закрыты в связи с пандемией и нас э, в спешном таком порядке э, хотели выселить из наших квартир э, соответственно максимально быстро, чтобы мы покинули территорию Франции, территорию Куршавеля и уехали по своим домам кто куда, кто домой кто не домой, в общем, главное уехать отсюда э, сегодня 9 апреля, мы до сих пор находимся в Кушавеле, потому что мы приняли решение, что на той стадии, на которой был, было распространение вируса на 16-17 марта, мы подвергли бы себя гораздо большим рискам заразиться в аэропортах, в самолетах. В автомобиле, пока ты едешь до аэропорта, это как бы не 10 минут. Наш ближайший аэропорт – это либо Лион, либо Женева, либо Турин. Но, сами понимаете, в Италию вообще даже взглядом не хотелось смотреть. И у нас были куплены на 3 апреля, примерно за 2 недели до объявления президентом о пандемии, о карантине. За две недели до этого мы приобрели билеты прямым рейсом Женева-Москва, достаточно по демократичным ценам. Но когда наше руководство и руководство республики заявило о том, что нужно изолировать себя, у вас есть на это, там, грубо говоря, два дня, один день. Мы в спешке начали смотреть э, билеты, которые предлагал только уже Аэрофлот. И билеты стоили ну, примерно 6,5 тысяч евро на двоих с багажом в одну сторону. Ну, конечно же, мы не хотели тратить такие деньги. Это нечеловечно, бесчеловечно. Это... Э, это ужасное было отношение со стороны Аэрофлота, которое продолжается по всему миру и по сей день, потому что они ну, ведут нечестную игру э, в данной ситуации. И мы э, приняли решение, что мы остаемся здесь. Мы поговорили после уже выступления президента, мы созвонились с э, владелицей наших, нашей квартиры и договорились, что мы остаемся здесь до окончания карантина. Что, что нам повезло, так это то, что президент Франции на три месяца освободил людей от любых выплат. Налоговые, арендные, коммунальные, банковские. Любые выплаты граждане не платят. И тем самым мы, получается, нам повезло, мы остались здесь, и э, наша владелица квартиры нашей не будет ни за что платить. Э, мы, естественно, хотим оплатить здесь коммунал, который вот, мы нажгли, э, ну, потому что это правильно. И если возвращаясь к, к симптомам, к примеру, тех, которых э, я знаю и тех, которых наслышан. Э, зараженных в Куршавелле было ну, несколько человек, может быть, с десяток. Э, точно цифру не знаю, потому что ее никто нигде не афишировал. И... ну Потому что деревня не очень большая, и, сами понимаете, это может негативно сказаться на э, психологическом э, вот состоянии людей, которые еще не уехали. А здесь была полная кормушка и люди были, а, ну, их было очень много. А, по симптомам я помню, что вот, ну, тогда я не придавал этому значения, а, примерно где-то за дня два до объявления а, карантина а, я был на работе, а, работал я в в ресторанной сфере, и достаточно, очень, ну, достаточно большое количество человек за вот эти вот месяцы, за последние недели прошло через наш ресторан и абсолютно со всех уголков мира. Италия, Бразилия, Соединенные Штаты, Австралия, Европа, Россия, ну, отовсюду были люди, Южная Африка даже была, и... Конечно, мы все понимали, что мы находимся в... высоко в горах. Это 1850 метров. И здесь довольно холодно. Ветер. То есть ты можешь выйти на улицу одетый, но заболеть. Потому что ну, ветер, прохладно, снег, погода менялась постоянно. И при этом люди, с которыми мне пришлось работать... И люди, которые работали в других ресторанах, отелях, шале, они, мне кажется, ну, в силу своей молодости, даже не, не только молодые, 20-25 лет, но и 35-летние, 40-летние, они одевались, вот, как будто сегодня 1 сентября, и можно выйти в кедах, в укороченных джинсах, без носков. И в футболочке сверху накинуть просто баллонку, такую курточку, которая толком тебя ни от чего не защищает. И вот здесь, представьте, из десяти человек, ну, семь-восемь ходили вот именно так. Постоянно все кашляли, постоянно все сопливили. И, грубо говоря, за, за всю зиму ты к этому привыкаешь и понимаешь, ну, окей, люди такие, они не следят за своим здоровьем. Uh, плюс, ну, там, мало ли, пьют, и не только, uh, поэтому мало ли что, они кашляют или чихают. И да, примерно два дня до объявления карантина, ну, я почувствовал себя очень uh, резко так, почувствовал себя плохо. И такое ощущение было, как я ну, как будто ты надуваешься, как шар. Вот uh, ты надуваешься, тебе все плохо, ты чувствуешь жар. Вот у меня был этот, было такое состояние, что в один момент, это было где-то ну, часов, может быть, полдвенадцатого вечера, а, вроде еще терпимо все, все нормально, и в момент мне просто становится дико холодно, видимо, температура поднялась, а, либо опустилась, я толком не знаю, а, я уехал домой. И дома я еле просто дошел до дома, а, потому что уже все падал. А, лег спать, не поужинал, не принял душ. Вот как был, так и лег. На следующий день проснулся. Был некий жар, а, но как-то уже более терпимо. Через день, получается, я пошел опять на работу, потому что вроде меня отпустило. Все хорошо, температуры нет. Я измерил. У меня, правда, было 30 и 7, ну, более-менее, можно сказать, нормальная температура. Это впоследствии только узнал, что у меня градусник сломан, как оказалось, потому что на протяжении нескольких потом дней будущих он показывал 35, 35 и 5 и не поднимался выше, что меня настораживало. И вот в крайний день до карантина у меня пропал Пропали вкусовые рецепторы, что меня насторожило очень сильно. Ну, потому что это впервые в моей жизни, когда у тебя пропадает вкус, и ты не понимаешь вообще, что ты ешь, что ты пьешь. Ты просто запихиваешь себе в рот массу, которая поможет тебе жить. И через какое-то время, это уже на карантине, у меня пропало обоняние. И вот тогда я запереживал, да, иногда был кашель, но температуры не было как таковой. То есть градусника нет, вокруг ничего уже не работает, потому что все закрыли. Градусников нет ни в одной аптеки, здесь их всего две. Никаких термометров нельзя приобрести на Амазоне, на eBay. И, в общем, старым дедовским способом просто прикладываешь руку к колбу, если чувствуешь жар, ну тогда у тебя есть температура, если нет, то значит все нормально. Мы кашляли вдвоем, вот я не чувствовал вкус и не чувствовал запахов. Чтобы вы понимали, насколько, я просто открывал свою тулетную воду, пшикал в тюбик, в крышечку, и вот просто в ноздрюгру засовывал, я не чувствовал ничего. Ни, вот ни грамулечки ни, ни, ни на секундочку я ничего не чувствовал. То же самое было с едой. Я ел много чеснока, я ел горчицу, я ел разного рода пищу. Никаких вкусовых рецепторов вообще не отзывались ни на что. И ну, обратиться некому. А, через какое-то время, наверное, где-то через неделю... Мы все же пошли здесь в местный медпункт, потому что до ближайшей больницы ехать минут 40, что уже запрещено. И мы пошли в медпункт, в медпункте тестов на вирус не оказалось. И он мне сказал, как вы себя чувствуете? Ну, мы чувствуем себя более-менее. Единственное, в тот момент, из-за того, что мы находились в медпункте, как-то... Мне такое ощущение, как будто отшибла и память, потому что я забыл сказать о том, что я не чувствую ни вкус, ни запах. Вот мы разговаривали, разговаривали, он нам рассказывал все. Вот, э, сказали, что температуры нет, он измерил. Э, сказал там вот попейте вот эти таблеточки, я уже не помню, какие. И типа все нормально. Главное сидите дома и никуда не выходите. Если станет плохо, звоните вот 112 и к вам приедут. Сразу вас заберут. Мы уже на протяжении трех недель, с 16 числа, сидим дома, раз в неделю выходим за продуктами, по бумажке, естественно. Чувствую себя замечательно, ежедневно, конечно же, соблюдаем все нормы, все предостережения государства, моем руки, два раза в неделю делаем генеральную уборку дома занимаемся спортом э -э и не общаемся, грубо говоря, так с людьми, чтобы пойти и вот, э с кем-то пообщаться там даже пару минут. Нет, мы стараемся все это вот, соблюдать, и э -э как-то проходит, э слава богу, все проходит э нас не так сильно задев. Э -э судя по тому, что есть комментарии о том, какие симптомы, кашель, повышение температуры, потеря вкуса и запаха, различного рода такие еще симптомы. Я понимаю, что в легкой форме мы уже переболели вирусом, и не хочется опять болеть. Поэтому как есть, сидим вот в квартире, при этом есть время на те дела, которые ты всегда откладывал, и там, чтение книг, изучение каких-то новых, э, получение нового опыта какого-то, э, занятие спортом, вот, э, сейчас это на первом плане. Что будет дальше, по слухам, э, Франция продлит карантин до конца апреля, пока никто этого не знает. На следующей неделе президент э, оповестит всех жителей Франции о том, что будет происходить дальше. Куда ехать потом? Это прям загадка с непонятным ответом. Потому что неизвестно. Лететь в Россию, там ситуация не из лучших. Оставаться в Европе, но куда ехать? Когда будут открываться границы, непонятно. Поэтому я всем рекомендую соблюдать все-таки меры предосторожности. Не паниковать, это самое главное, потому что паника убьет вас быстрее, чем этот вирус. Запомните. Трезво оценивать все свои симптомы, не, на, не накручивать себе лишний раз несколько баллов к температуре, либо там, почувствовать недомогание, сразу все под нож лезть. Нет, если на протяжении нескольких дней э, чувствуете себя плохо, тогда уже можно обращаться к местным э, медработникам и уже уточнять у них, что и как. Э, Поэтому соблюдайте пока эту э, дистанцию между людьми, как предписано, и мойте руки, кушайте здоровую пищу, занимайтесь спортом обогащайте свои навыки, свой мозг, и все будет хорошо. Поэтому всем вам привет из Куршевеля. У нас прекрасная погода, надеюсь, у вас тоже. И здоровья вам, и вашим близким.
0: Алексей, большое спасибо за репортаж из Франции. А всем нашим слушателям я хочу пожелать крепкого здоровья, удачи и до новых встреч в нашем радиоэфире. До свидания. Дюссельдорф по-русски «Говорим, что думаем».